0: Dieses Jahr wird besser, noch besser als das letzte, habe ich bei meiner ersten Therapiesitzung im Jahre 2024 mit meiner Therapeutin gescherzt. Bis auf die verschleppte Erkältung habe ich hoffentlich nicht so viel von den teils akribisch gehorteten Altlasten mit rübergenommen. Leute, ich sage es euch, wartet nicht erst 40 Jahre, bis ihr euer inneres Puppenhäuschen aufräumt. Alle doofen Postkartensprüche sind wahr, auch wenn sie ganz oft entweder harmlos klingen oder tatsächlich so flach formuliert sind, damit Leute die Spitze des Eisbergs als solche gar nicht erst erkennen. Kennt ihr den Spruch, unter jedem Dach ein Ach? Wer hat sich bitte diesen Scheiß ausgedacht? Mir kommt das immer in den Sinn, wenn ich durch die umliegenden Käfer fahre. Für mich haben solche kleinen Orte immer etwas Beklemmendes. Die Bewohner kann man sich nur aufgrund der selbstgemalten Schilder am Rand der Durchfahrtsstraße vorstellen, auf denen sie ihren Unmut über den Lärm genau dieser kundtun oder auf die hier gleich auf die Straße springenden, spielenden Kinder hinweisen. Nur, dass man weder die Bewohner noch deren Kinder je zu Gesicht bekommt. Ich stelle mir dann immer alte, verbitterte Menschen vor, die ihr Dorf niemals verlassen haben und deren Horizont auch nur bis zum Ortsausgangsschild reicht. Ich frage mich, wie es denen geht oder ob denen das auch einfach buggy ist. Vermutlich ja. Muss ja weitergehen. Ey, unter jedem Dach ein Ach, oder? Das klingt doch eher wie, ah, da komm schon, jeder hat ein paar Probleme, so schlimm kann's nicht sein kommt gleich nach, die Zeit heilt alle Wunden oder dem bekannten Elefanten, der eigentlich als Mücke geboren wurde. Ihr wisst schon, wenn es nur so einfach wäre, glaubt man im heutigen Stand der Forschung in Sachen Epigenetik, betreten wir diese Welt und haben bereits eine Mitgift aus all den sorgfältig verschnürten Päckchen unserer Vorfahren an Bord unseres Kinderwagens. Und ich meine jetzt nicht nur die guten Sachen transgenerationale Vermächtnisse in Hülle und Fülle. Zu Anfang merken wir davon noch nicht viel, aber im Prinzip besteht daraus die erste Schicht in unserer Reisetasche des Lebens. Die wurde also schon von unseren Eltern und Großeltern für uns gepackt und wir dürfen jetzt noch die Dinge reintun, die wir so unterwegs finden. Irgendwann geht das Ding nicht mehr richtig zu und wir stolpern hier und da über die herausgefallenen Souvenirs oder einfach über die Dreckwäsche. Wusstet ihr, dass wir alle bereits zu einem physischen Teil von uns das Leben unserer Großmutter miterlebt haben? Biologisch erklärt ist es so, dass sämtliche Eizellen einer Frau bereits angelegt sind, während sie selbst noch als ungeborenes Baby im Uterus ihrer Mutter heranwächst. Sprich, die Eizelle, aus der ihr mal geworden seid, existierte schon vor eurer Geburt, ja vor der Geburt eurer Mutter. Je nachdem, wie philosophisch man veranlagt ist, ist diese Vorstellung einerseits romantisch und andererseits auch ziemlich gruselig. Die Lebensumstände der Generationen unserer Großeltern fassen wir in unserer Vorstellungskraft zunächst hauptsächlich unter historischen Ereignissen zusammen, die sämtliche Leben der Menschen aus dieser Zeit mehr oder weniger in ihren Erfahrungen und Emotionen stark geprägt haben. Ja, und die dunkle Seite der Macht sorgt dafür, dass vor allem die Traumatischen davon bis in unsere Zellen gelangt sind und damit unter friedlich schlummern, oder aber dafür sorgen, dass wir uns früher oder später damit auseinandersetzen wollen oder müssen, weil irgendwo der Schuh drückt. Natürlich ist das nicht bei allen so. Aber bei ziemlich vielen gleicht sich diese Gegebenheit nahezu beängstigend. Wir sind also mit unseren Sorgen nicht allein und die ganzen Achs unter unseren Dachs kennen sich vom Kaffeekränzchen. Mich persönlich tröstet das aber nicht so richtig, wie es soll. Ich finde es mittlerweile eher erschreckend, dass wir das Ausmaß des schlechten Zustandes der mentalen Gesundheit der Allgemeinheit nun so gut sehen können. Dank Social Media und den Leuten, die darüber offen reden, dürfen wir auch mehr über uns selbst wissen, wenn wir hier den Anschubs bekommen und uns mit unseren Themen auseinandersetzen. Das ist sicher ein Vorteil, den wir gegenüber unseren älteren Verwandten haben. Ich kann mir vorstellen, wie allein sich damals die Leute gefühlt haben müssen, wenn sie gemerkt haben, dass es ihnen mental nicht gut ging. Oder sie sich anders als die anderen fühlten und nicht wussten, warum. Bestimmt sahen sie ihre eigenen Wehwehchen auch oft belanglos gegenüber dem großen Ganzen. Zu funktionieren war doch damals das Allerwichtigste. Aber warum wurden die Wartungsarbeiten dann so liederlich durchgeführt? Gerade die Frauen haben so hart durchgezogen, ohne Mu und Mäh, noch bis weit in unsere Zeit hinein und dafür hohe Preise gezahlt. Das sehen wir heute. Verstehen, was es wirklich heißt, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für sich, sondern auch für PartnerInnen und oder Kinder. Manchmal denke ich, ja, okay, was kostet mich, etwas mehr so zu sein, wie meine idealisierte Vorstellung so einer Person aus der alten Zeit? Ich zahle! will diese ganzen Emotionen, die Sorgen, die inneren Kämpfe mal nicht so intensiv wahrnehmen müssen. Es ist einfach so ultra anstrengend manchmal, oder? Und man, ja, eine Therapie ist ebenso anstrengend. Ich habe früher immer gedacht, hä, wieso geht jemand jahrelang zur Therapie? Drei Jahre lang? Einmal? Jede Woche? Ich dachte, dieser Person muss es ja sehr, sehr schlecht gehen. Oder... Diese Person hat so schlimme Dinge erlebt, dass sie jahrelang behandelt werden muss, um wieder klarzukommen. Aber es dauert halt seine Zeit, bis erstmal überhaupt eine Grundlage erreicht ist. Dann will die Krankenkasse ja auch eine Diagnose sehen. Es sei denn, man ist finanziell gut aufgestellt und zahlt selbst. Mit der Diagnose weiß man dann zwar, was mit einem los ist, aber damit fängt das ganze Spiel ja erst richtig an. Und dann sind zusätzlich ja auch diese ganzen aktuellen Themen. Man wühlt ja nicht Sitzung für Sitzung nur in der Vergangenheit rum. Und ey, wöchentlich in einem Safe Space mit einer Vertrauensperson über alles reden zu können, was einen gerade so umtreibt, ist doch allein schon ein Live-Upgrade. Aber egal, ob wir Therapie machen, weil unsere Großeltern und Eltern es nicht getan haben, oder weil es uns schlichtweg gut tut und hilft. Wir sollten dranbleiben. Und wenn ihr noch nicht im Game seid, wie gesagt, wartet nicht zu lang. Ich bin jedenfalls sau froh, dass ich ganz nach dem Motto besser spät als nie den Schuss noch gehört habe. Hm, wo wir gerade bei Käffern waren mit Leuten, die nicht so oft ihren angestammten Heimatort verlassen. Ich frage mich in letzter Zeit immer öfter, ob ich ein richtiger Drinni geworden bin. Woran merkt man das nochmal genau? Ist das erst so, seit ich Kinder habe? Ich bewundere immer insgeheim die Leute, die den ganzen Tag mit ihren Kindern draußen sind. Bei mir scheitert das total oft schon bei dem Versuch, überhaupt erstmal die Bude zu verlassen. Es sind so viele Unterpunkte, die abgehakt werden müssen, wenn man mit Kindern aus dem Haus will. Und wenn es nur ein noch so kleiner Ausflug ist. Haben die was gegessen? Wie ist das Wetter? Alle nochmal aufs Klo diskutieren, dass das Lieblingsstofftier Hasi lieber zu Hause bleiben will, weil er sich an das letzte Mal erinnert, als er ganz alleine eine Nacht an der DM-Kasse auf uns warten musste. Checken, ob oben im Regalversteck auch brav sein Doppelgänger auf seinen Einsatz wartet, weil alle von mir vorgebrachten möglichen Schreckensszenarien nichts nützen – und Hasi bereits ready to go zwischen Schlafanzug und Innenfutter Platz genommen hat, in der zuvor sehr stolz, ganz allein angezogenen Winterjacke der großen Schwester. Die wiederum hat eigentlich überhaupt keinen Bock rauszugehen und muss mit möglicherweise führt unser Weg am Eisladen oder dem Ständer vor dem Buchladen vorbei motiviert werden. Selbstverständlich denke ich immer daran, die beiden kleinen Wasserflaschen für unterwegs einzupacken. Und auch Snacks und Notstulle müssen mit. Ach ja, der Schlafanzug. <lacht> Beim Versuch, die ohnehin temperaturtechnisch unpassend ausgewählte Winterjacke und den sich darunter noch befindenden Schlafanzug gegen moderate Kleidung auszutauschen, kommt endlich der von mir bereits ungeduldig erwartete Wutanfall der kleinen, sich in ihrer Selbstermächtigung beraubt fühlenden Person. Hätte ich eine Stockwurf laufen lassen, wären wir jetzt bereits ungefähr bei Minute 38 nach Entscheidung, wir gehen jetzt raus. Ich selbst trage in diesem Moment außer meinem ledierten Nervenkostüm meistens meine Schlumpihose und irgendein fleckiges Zuhauseshirt. Riskiere ich das Kippen der Situation, indem ich den Satz äh, Mama zieht sich nur noch schnell um droppe? Äh, ich weiß, dass es weder schnell gehen wird, noch die Kinder einen Hauch von Geduld übrig haben. Ich lasse es und habe, während wir die Straße runtergehen, wieder so einen Berlin-Moment. Schlumpihose und langer Mantel? Ich stelle mir vor, wie gleich ein Fashionblogger um die Ecke biegt mich mit seiner iPhone-Kamera abfilmt und mich anspricht mit »Hey, wow, dein Outfit, was trägst du?« In echt fällt mir hier meistens ein, dass ich irgendwas in 90% der Fälle Geld drinnen vergessen habe und nochmal natürlich mit allen gemeinsam zurück in die Wohnung muss. Der Drinni in mir sagt wir hätten doch auch einfach im Wohnzimmer auf dem Teppich ganz gemütlich ein Picknick machen können. In dem großen Sonnenfleck, der immer so gegen 15.30 Uhr entsteht, wenn die Sonne ihre Runde ums Haus macht. Können ja auch Fenster aufmachen dazu. Bisschen Vogelgezwitscher, bisschen Vitamin D, kurze Wege zur Toilette. Ich liebe zu Hause sein. Ich mag gemütliche Möbel, weiche Decken, meine Badewanne. Mein Bett. Ich mag aus dem Fenster schauen und meine Beine dabei gegen die warme Heizung pressen. Ich mag es, wenn der Fernseher läuft und ich nicht hinschaue, obwohl ich mir diesen Teil schon größtenteils abgewöhnt habe, seit der Kinder. Dafür haben wir sogar direkt erstmal gar keinen Kabelanschluss mehr in Anspruch genommen, als wir umgezogen sind. Trash-TV hatte uns schon ein bisschen in der Mangel vor ein paar Jahren. Naja. Das mit dem Kabelanschluss ist wieder so ein Überbleibsel aus Early-Gen-Y-Alltag. Jetzt sitzt man auf einem der gemütlichen Möbel und daddelt am Handy. Natürlich nicht vor den Kindern. Alle Geräusche, die mit Zuhause sein zu tun haben, lassen mich zufrieden seufzen. Der Wasserkocher, Türen auf und zu, Klospülung, das Trampeln der Kinder, das auch in der letzten Etage des alten Hauses noch zu hören sein muss. Die Krallen von meinem Hund auf dem Parkett die ganz bestimmten Stellen des Bodens, die man nach dem ins Bett bringen der Kinder versucht, selbst nicht zu betreten. Das alles ist die Stimme vom Drinnen. Ich freue mich manchmal richtig, wenn es im Sommer regnet und ich keine andere Ausrede brauche, warum ich gerade jetzt dringend an meinem Schreibtisch sitzen und bei einem schönen Hörbuch malen will. Ein weiterer Punkt ist, dass ich fürs Rausgehen generell recht starke Anreize brauche. Seit ich in der Provinz wohne, finde ich irgendwie weniger davon. Die kleinen Abenteuer auf dem Weg zum Späti oder all die tollen kulturellen Möglichkeiten, die da draußen in der großen Stadt auf mich gewartet haben, sind auf einmal so weit weg. Obwohl, wenn ich genauer drüber nachdenke, fand ich zu Hause bleiben in Berlin auch schon immer wirklich Schau. Mein FOMO fühlte sich da irgendwie in Sicherheit, weil... Ich könnte ja jederzeit was erleben, wenn ich einfach nur eben kurz vor die Tür ginge. Kann ich ja eben aber auch morgen machen oder nächste Woche. Ich glaube, ich habe da noch ein bisschen Arbeit vor mir mit meinem neuen Wohnort, damit ich wirklich rausfinden kann, ob ich ein Drini bin oder nur so tue. Weil mich mein Großstadthirn irgendwie daran hindern will, die neue Version meiner Außenwelt hinzunehmen. Wenn jemand von euch jemanden kennt, der eine Bahncard 100 zu verschenken hat, das wäre mein Anreiz Nummer eins im Ranking fürs Rauskommen ganz oben. Dann würde ich mich ein, zwei Mal die Woche morgens in den ICE setzen, mit meinen Berliners zum Kaffeeklatsch in f eintreffen treffen oder meine Kinder mitnehmen und die durchs Naturkundemuseum scheuchen und so und abends wieder zurück. Den Rest der Woche? bin ich dann strikt nur in meinem schönen neuen Zuhause. Ein Part-Time-Drinni. Geht das? Ja, das waren meine Worte zum Donnerstag. Ich schone meine Stimme noch ein bisschen. Ihr hört, das klingt alles noch nicht so, wie es soll. Habt alle einen ganz, ganz wunderbaren Start in dieses neue Jahr. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Küsschen!